0: Drinys, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo liebe FreundInnen der ausgestalteten Klingel. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge Drinis. Es ist Drinis dienstag Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist es natürlich auch okay.
1: Hallo Chris. Hallo Julia.
0: Wie geht's dir?
1: Mir geht's okay, muss ich sagen. Es ist jetzt morgens, wir sind relativ früh morgens dran. Ja. Und gestern Abend war ich noch auf einem Firmenfest, auf einer sogenannten Party. Ei. Aber ich bin gut ausgeschlafen, weil der Grund ist, ich bin schon um Viertel vor neun wieder nach Hause. Es war sehr viel los. Das Ding ist. Ein Fest nach meinem Geschmack. <lacht> ja, das Ding ist, manchmal kann man sich nicht mehr wehren, irgendwo hingehen zu müssen. Also man kann nicht mehr sagen, ich kann nicht, ich muss zu einer Hochzeit, ich muss zu einer Bärdigung, ja. ich bin im Urlaub. Und Das ist mir wiederfahren. Ich habe in den letzten zwei Jahren für eine Firma sehr viel gearbeitet und bin vornehmlich natürlich aus dem Homeoffice da erschienen in den Bildschirmen <lacht> und habe über E-Mail und Chat und Videokonferenzen, Zoom. Zoom, mit denen kommuniziert und ich war nie vor Ort. Mm. So, und dann irgendwann kommt der Punkt: ja, eigentlich möchten wir auch mal, können wir nicht mal anstoßen. Irgendwann kommt der
0: Moment, dann muss man zeigen, dass es einen wirklich gibt und man kein, äh, <lacht> keine künstliche Intelligenz
1: ist, die man genau, selber erschaffen hat. Genau, irgendwann kann man nicht mehr sagen: ja, sorry, ich bin jetzt im Urlaub, ich muss noch. Eine Badehose kaufen. Ich bin gerade vom Urlaub gekommen, ich muss einen Koffer auspacken. Ich hab eine ein genau, irgendwann geht's nicht mehr. Und da geht man dahin. Und es war etwa so, wie ich es erwartet habe. Das Problem war jetzt, dass ich viele Leute gesehen habe, die mich wohl kannten vom Namen her, weil sie meinen Namen gelesen haben in diesen Projekten und so. Aber ich teilweise nur schriftlich Kontakt hatte mit denen. Mhm. Ich kann jetzt nur eine Handvoll Leute da. Und das war ein Problem, weil oft ich angesprochen wurde und ich dann aber nicht genau wusste, wer das ist. so. Das war ein grundsätzliches Problem. Und dann war eine Person da, die mir besonders aufgefallen ist, schon eigentlich ab der ersten Minute, weil ich so einen leichten Akzent gehört habe. Ich habe den verorten können, irgendwo in der Schweiz. Ja. Und da dachte ich so, hm, interessant, habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass hier jemand ist. Die Person hat aber auch sehr laut gesprochen. Und mir ist im Laufe des Abends auch aufgefallen, dass sie immer auch erhöht so ein bisschen auf dem Podest gestanden ist. Also das war irgendwie so, <lacht> es gab so einen Hügel, so ein bisschen eine Wiese. Da stand die dann, hat mit den Leuten geredet und dann gab es auch so eine kniehohe Mauer, dann stand die Person plötzlich da drauf und irgendwann auch auf einer Parkbank und irgendwann kamen Leute auf die Idee, die wohl gedacht haben, ja jetzt müssen wir den irgendwie einbinden. so Das ist ja eigentlich nett gemeint, ne man wird dann eingebunden in Gespräche, mal ins Boot geholt, der Kreis öffnet sich, komm doch auch mal, wie war der Urlaub? Die ganzen Smalltalk-Themen halt. Und dann kam jemand auf die Idee, hey, der da drüben da auf der Parkbank, der ist ja auch, der kommt ja auch, der ist ja auch, der spricht ja auch <lacht> Schweizerdeutsch. <lacht> Euch müssen wir jetzt mal verkoppeln. Natürlich, so. natürlich. Die also, kennen
0: sich doch bestimmt.
1: <lacht> ja gut, man muss auch sagen, es gibt nicht so viele von uns. Also man kann, die Chance ist schon sehr hoch. Die Chance ist schon sehr hoch, dass man sich kennt. Mhm. Aber man möchte sich ja auch nicht unbedingt kennenlernen so. Und wenn man sich kennt, dann würde man ja aufeinander zugehen, oder? So ist es. Also, wenn du jetzt jemand siegen, ist ja auch nicht groß. Wenn du jetzt irgendwo auf einer Party bist und du siehst jemanden aus siegen, wie würdest du da reagieren? Ja, nach
0: Hause gehen. <lacht> ja. Ganz klare Kiste.
1: Ja, das stand bei mir noch nicht an. Ich musste erstmal noch durch den Höllenschlund gehen, würde ich mal sagen. Und zwar hat die Person, ich wurde dann vorgestellt und dann, die hat wirklich ein, ein Sprechorgan, wie ich es eigentlich selten gehört habe. Wirklich sehr laut, auch beneidenswert. Oh, das liebe
0: ich ja, wenn Leute so laut reden.
1: Ja, es ist irgendwie beneidenswert, dass man es kann, dass man laut sprechen kann, weil ich merke manchmal, ich bin zu laut. Scheiße. Also. Ich, ich kann gar nicht. Irgendwann ist ein Punkt bei mir erreicht, wo die Stimme bricht. So, yeah. Aber man muss es auch nicht immer ausschöpfen, denke ich mir. Man yeah. muss auch nicht immer so laut sprechen. Aber das sind
0: einfach Leute, die wollen einfach gerne, die suchen den äh, den Mittelpunkt der Party und sie wollen ja selber sein. Deswegen stellen sich dann auch erhöht hin, hm. dass möglichst noch viele Leute sie, ihnen zuhören und sie angucken. Und manche Leute finden das einfach ja. so geil. Und ich glaube, das sind einfach, ich kann mir das, glaube ich, psychologisch ganz gut erklären. Ich glaube, das sind Leute, denen früher als Kind von der Mama immer der Rand vom Brot abgeschnitten wurde und und es war ein bisschen zu lang. Mhm. Also zu lang haben dieses das Brot ohne Rinde mitbekommen in die Schule. Und es war auch kein Problem. Nein, kein Problem. <lacht> den Rand schneiden wir ab, Sebastian. Den, den, der kommt in den Müll. Kein Problem.
1: Oder genau das Gegenteil. Nur Rand bekommen. Und jetzt muss man es quasi erkämpfen. Yeah. Und ich glaube, das sind auch die Leute, denen gesagt wird, mach mal Stand-Up-Comedy. Und ehe man sich versieht, sind sie in der Langsess-Arena yeah. und bei RTL.
0: Die machen sowieso immer Stand-Up-Comedy, auch wenn sie nicht auf einer Bühne stehen. Ja. Die stehen wenn, sobald sie mehr als zwei Leute um sie rumstehen haben, fangen die auf einmal an, ein Stand-Up-Programm abzuspielen.
1: Ich hatte mal so einen Orchesterleiter, der kam aus den USA oder kommt aus den USA und der hat offensichtlich sehr viel Stand-up-Comedy geguckt, habe ich mir dann so zusammengereimt, weil der stand dann vorne am Notenpult vom Dirigent, ne? er war Dirigent und der hatte so einen großen, so einen übergroßen Bleistift. Kennst du diese? Eigentlich für Kinder irgendwie, glaube ich. Weil sie ich kenne so die nur schon. von,
0: von Bauarbeitern, diese ganz
1: langen, diese, diese, Platten, <lacht> ja. diese Platten, diese Platten-Bleistifte, die fand ich so geil. Ja, in, in die Richtung geht es, aber so ein Sechskann, also wirklich ein großer Bleistift, ja. den er zum Dirigieren benutzt hat, aber halt auch zum Notizen. Machen, ne? muss ja immer wieder Notizen machen in der Probe. Und den hat er dann so genommen und manchmal, wenn er, ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat, wenn er gedacht hat, jetzt mache ich mal eine kleine Pause, so eine Minute für die MusikerInnen, weil er jetzt gerade irgendwie intensiv geprobt hat, jetzt erzähle ich mal einen Schwank aus meinem Leben. Dann hat er auch hinter seinem Notenpult so einen Barhocker gehabt, wo er so sich immer angelehnt hat. Und dann ist er, wenn er diese Pause eingeläutet hat oder sich diesen Raum selber öffnet hat, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ist er hin und her gelaufen, wie auf einer Bühne von links nach rechts. Hinter ihm stand der Barhocker und diesen fetten Bleistift hat er in der Hand gehalten, wie ein Mikrofon und hat dann so sein Stand-up abgeschossen, so. also wirklich so ab, abgefeuert hat.
0: Wirklich mit Ansage, machen, ja, die Leute da. irgendwie
1: keine Ahnung, wie Bülent Schäler an dem NDR Talk und du hast jetzt wieder angesprochen auf ein Thema und dann vorher ein Bit ab aus seinem Stand-up, um es zu promoten. Und so habe ich mich dann wiedergefunden und ich dachte so, manchmal wir können auch jetzt einfach mal die Probe durchziehen und dann kannst du auch danach noch Stand-up machen da. <lacht> Jungs. Ich,
0: ich finde es ultra anstrengend, wenn Leute immer das Gefühl haben, sie müssen, vor allem finde ich in Gegenwart von uns haben sie oft das Gefühl, wir müssen jetzt mega lustig sein. <lacht> und wir sind exakt das Gegenteil, wir sind eher so ruhige Leute und also wir unterhalten uns gerne ganz normal über ganz normale Themen. Wir würden jetzt niemals auf die Idee kommen, dann Unterhaltungsprogramm abzuspulen. Manche Leute sind dann immer, die müssen immer Gags machen, einen nach dem anderen und denken dann, das wäre irgendwie so ein Wettbewerb oder mhm. müssen super ironisch die ganze Zeit. Boah, ich finde es so anstrengend.
1: Aber es gibt Leute, die spüren sich nicht. Und die gehen einfach komplett selbstlos rein und machen sich null Gedanken darüber. Und ich glaube, es gibt Leute, die machen das auch aus Übersprungshandlung, weil sie unsicher sind. So. Ja. Und da finde ich mich aber auch manchmal wieder, dass ich dann ja. plötzlich merke ich da, uh. Jetzt ja, wenn man so im
0: Redefluss ist, dann irgendwann ähm, muss man gucken, dass es nicht gibt.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich mich dann in einem Gespräch wiedergefunden mit einem anderen Schweizer, den es jetzt quasi galt, wieder loszuwerden. Ist aber erstmal hat das überhaupt nicht funktioniert, weil ich habe erstmal eine richtig flache, feste Hand aufs Schulterblatt gekriegt. Bäm, oh. erstmal drauf. So, hey, Toi, sah, wo, ey, woher rutscht? <lacht> sag mal, rum, Hey. Hö. Und dann die ganze Zeit hat also, es als er dir auf den, auf den die, Rücken geknallt ich hat. Ich glaube, den nächsten hero praktiker den kann ich ausfallen lassen. Ja, also da wurde wieder was das eingerengt. Das ist schon mal das
0: absolute Zeichen von männlicher Dominanz, <lacht> wenn dein Gegenüber dir richtig auf den Rücken schlägt. Ja. Am besten so, dass du dann so einen Bonbon ausspuckst.
1: Ja. Dann ging es eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass er natürlich geredet hat und er hat irgendwie Sachen aufgezählt, mit denen er versucht hat zu bonden mit mir, aber irgendwie auch nicht, weil es hat sich dann eine Traube von Menschen um uns herum gebildet, die gedacht haben, wir sind jetzt hier bei einer Entstehungssaga einer neuen blühenden Freundschaft anwesend. <lacht> Wir gucken denen jetzt mal zu. Wie machen die das? Die werden sich jetzt total blenden verstehen, weil sie kommen ja beide auf einem Land. Ja, unter sich. Ja, die müssen, das muss ja jetzt harmonieren, wie bei First Dates. Wenn der eine, <lacht> da, wenn der Koch kommt, da, uh, komplett unsympathisch, und der denkt, er ist jetzt der Matchmaker, aber die Atmosphäre ist unter aller Sau. und <lacht> ja. man, man die Roland Rettl
0: ist wirklich so ein Unsympath. Da kommt überhaupt keine
1: Stimmung auf. Da will man ja wirklich rückwärts wieder rauslaufen. Im Prinzip habe ich genau mich wie bei First Dates gefühlt. Weil da wird ja auch nur geguckt, ah, Beate kommt aus München. Gladbach, Uwe kommt auch aus meinem. Sind Hegeblach. ungefähr
0: gleich alt plus minus zehn Jahre. Das ja, passt schon.
1: Genau, das passt. Das muss so, das muss funktionieren. Und genau so war es auch. Und der hat einfach dann Sachen aufgezählt aus der Schweiz, so Produkte, die ich auch nicht kannte, irgendwelche Zigarettenmarken Zigaret oder Ortschaften, Sonikrum, Unterlung, Unterlungkoffer, alle <lacht> Sachen, die, kleine Ortschaften, die ich gar nicht konnte. Kannst schnell, hey, und ich in zigaretten kannst schnell, hey, hey, oh. Casimir. Ich, 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 ja, also ich war dann ein bisschen überfordert, ein bisschen ist eine Untertreibung, weil dann halt auch die Leute, die da nicht an dieser, sag ich mal, Freundschaftsgeschichte, an dieser blühenden Geschichte beteiligt waren, haben sich dann umgedreht und gedacht, was ist jetzt das für eine komische Sprache? Weil er hat ja dann auf Schweizerdeutsch mit mir gesprochen, mhm. die irgendwie für Leute, die es noch nie gehört haben, so wie holländisch vielleicht klingt so. Man versteht manchmal Wörter, mhm. ähm, aber auch nicht. Und in einer Lautstärke, dass mir die Ohren geblutet haben. so die was hab Ich, ich habe hab das, hab das wirklich selten so erlebt. Und ich habe dann eigentlich dann ähm, den Trick angewendet, dass ich gesagt habe, Entschuldigung, äh, möchtest du auch was zu trinken? Ich hole uns was. <lacht> Und, und er war nie wieder gesehen. Genau, ich habe mir dann eine Cola geholt und dann bin ich nach Hause. <lacht> Hast du direkt zwei Colas geholt, ja. für ihn auch noch einen, die hast du aber mit nach Hause genommen. Das Ding war, der, der Abend war aber sehr schwierig für mich zu bewegen. Es gab dann noch andere Events, wie gesagt, da gab es dann Leute, die halt mich irgendwie gekannt haben und ich sie, glaube ich, auch kennen sollte oder ich auch mal gesehen habe, aber ich kann mir die Namen nicht merken. Manchmal haben sie mich sie sich auch vorgestellt, ich konnte mir die Namen gar nicht merken. so die, die, In der Schweiz sagen wir mal Göschenen Airolo, das ist der Gotthardtunnel. Es geht auf der einen Seite ins Ohr rein, Göschenen, und auf der anderen Seite kommt der Tunnel raus. Airolo und das ist quasi bei mir passiert. Ich konnte mir einfach die, ich kann mir die Namen nicht merken.
0: Ich hatte diesbezüglich auch neulich ein Ereignis und zwar war ich auf einem Firmenfest und da waren extrem viele Leute. Es war extrem überfordernd und dann hat sich folgende Situation abgespielt. Es war schon so in der Dämmerung und plötzlich legte von hinten eine Frau ihre Hand auf meine Schulter und ich dachte schon so, oh, was ist jetzt los? Wer ist da? Und drehe mich um und ich gucke die Frau an und ich habe sie wirklich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen und die guckte mich aber mit einer Selbstverständlichkeit an und sagte so voll glücklich hallo und dann nichts mehr und ich guckte sie so an und ich möchte kurz erwähnen dass sie außer eins zu eins wie Katja Saalfrank, sie super nenn die so sah die aus so und dann habe ich sie so angeguckt und dann dachte ich so boah scheiße du du bist so ein Arschloch du kennst nicht mal mehr die Leute mit ja. denen du arbeitest ja. du bist ein abgehobenes dummes Arschloch ja. und jetzt ist diese Peinlichkeit eingetreten, dass eine Frau sich, äh, die dich kennt, mit dir unterhalten will und du erkennst sie
1: nicht. Genau, das Gefühl, ist. es ist nicht irgendwie, ihr seid mir scheißegal, ich will gar nicht wissen, wie ihr heißt. So, das ist Scham. Das ist getert und gefedert stand ich da auf diesem Firmenhof und wusste wusste nicht, wie die Leute <lacht> heißen. Ich habe mich geschämt.
0: Ja, es war ein, ein großes Gefühl der Scham und ich konnte dann auch nicht anders. Ich konnte dann auch nicht so tun, als würde ich sie kennen. Ich habe dann einfach gesagt, ey, es tut mir so leid, aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. <lacht> da habe ich gesagt. So, und dann hat sie mich auch mit ganz großen Augen angeguckt, war total schockiert und dann hat man plötzlich gesehen, in ihrem Blick hat sich irgendwas geändert, irgendwas hat bei ihrem Kopf gerattert und dann hat sie <lacht> plötzlich zu mir gesagt, du bist doch Yvonne, oder? <lacht> Und ich so, nein.
1: Und ich kenne auch keine Yvonne. Und dann hat sie sich auf die stille Treppe geschickt.
0: und ja, Dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, boah, es tut mir so leid, aber du bist genau wie meine Freundin Yvonne und du hast auch mit den Händen so durch deine Haare gefahren, wie meine Freundin Yvonne. Und da habe ich so gedacht, boah, Gott sei Dank bin ich hier nicht das peinliche Schwein, wirklich. Da konnte ich wirklich aufatmen, habe ich gesagt, nee, kein Problem, aber ich bin nicht Yvonne. dann haben wir uns sogar noch nett unterhalten, die war auch total nett, aber das war wieder so eine Situation, weißt du ich habe mich in Grund und Boden geschämt, bis ich dann gemerkt habe aber ich bin hier gar nicht das Problem.
1: <lacht> und
0: das sind diese Situationen, die einmal bei Filmenfesten wirklich passieren wo man einfach nach Hause will.
1: Ja, also die Scham, die Scham war bei mir das bestimmte Gefühl und ich habe mich an dieser Cola festgehalten, als ich nach Hause gegangen bin dachte, jetzt machst du mal eine Sache, du wirst den Abend verdrängen. Ja. Normalerweise würde ich jetzt da zwei, drei Tage noch dran rumdenken, aber jetzt sage ich, mit dieser Podcast-Folge wird das Thema für mich, auch für den Rest des Tages, was gestern passiert ist, für mich beendet sein. Ich werde es einfach verdrängen. Manchmal gewisse Sachen muss man einfach verdrängen.
0: Das Geile ist auch, ich war an diesen Firmenfest, habe ich nur drei Stunden ausgehalten. Ich war drei Stunden da. Ich bin um neun Uhr hin, obwohl es um sieben angefangen hat <lacht> und bin um zwölf schon wieder nach Hause, weil ich einfach nicht mehr konnte. Es war der heißeste Tag neulich. Es war so dermaßen heiß. Ich hatte schon halbe Kreislaufprobleme. Es gab nur komische Getränke und es gab keine richtigen Sitzgelegenheiten. Das heißt, ich stand drei Stunden in der Hitze, mir war so heiß. Mhm. Und dann war es mega voll und mega laut, so. Und ja. das kommt alles zusammen. Und es waren so viele Leute da, dass ich komplett überfordert war. Ich bin dann einfach um 12 Uhr, bin ich kaum heimlich, bin ich nach Hause gegangen, habe mich noch nicht mehr von den Leuten verabschiedet, weil wo hätte ich da anfangen und wo hätte ich aufhören sollen? Entweder verabschiedest du dich bei allen oder bei gar keinem. So. Also habe ich den Weg gewählt, ich er verabschiede mich bei keinem und hoffe darauf, dass sie alle so besoffen sind, dass sie sich gar nicht daran erinnern, dass ich plötzlich werde war. So, ja. das war auch der Fall. Und es ist interessant, wie ich es wahrgenommen habe, weil danach hatte ich ein schlechtes Gewissen und habe gedacht, boah, du kannst doch nicht einfach abhauen und so das kann doch nicht sein dass die leute alle so einen spaß hatten und ich habe mich da so ich war da so überfordert mit und das lustige ist dass ich danach eine nachricht nach der anderen von leuten bekommen habe die auch da waren die sich bei mir entschuldigt haben und gesagt es tut mir leid ja. ich war so überfordert ja. auf der feier es war so viel so los es. es war so laut ich konnte gar nicht richtig mit dir reden ich war so überfordert und ich dachte so es kann ja nicht sein nicht nur ich fühle das so mhm. ganz viele andere leute denen geht das genauso
1: mhm. und es ist auch so ganz ehrlich ob man jetzt drei Stunden da ist oder vier oder fünf, es ist scheißegal. Es ist auch scheißegal, wenn man nicht mehr da ist. Es juckt es, auch keiner no auf einer one Party. Cares. Ganz ehrlich. Wirklich, es interessiert niemanden. <lacht> einfach aus dem Staub machen. Nicht Tschüss sagen. Nicht es wird niemand
0: sagen, weißt du noch, auf der Party 2004 am 3. Mai, als äh, Julia nach drei Stunden schon nach Hause gegangen ist, das juckt nee. doch keinen. Es juckt keine und ab
1: dafür nach Hause.
0: <lacht> ab nach
1: Hause. <lacht> ich muss auch sagen, also ich wurde auch gelockt mit Gratis-Essen. So. <lacht> Das muss ich auch noch zu meiner Verteidigung sagen, warum ich da gestern war. Ich bin mit leerem Magen hingegangen, weil ich dachte, ja, es gibt ja Essen. Es gab wohl einen Pommesstand, so den habe ich auch gesehen. Und jetzt war da eine Person an diesem Firmenfest, von der ich nicht wusste, dass sie Kontakt hat mit dieser kleinen Firma. Ich kann jetzt nicht sagen, wer es ist, aber es ist ein absoluter A-Promi gewesen. Es ist ein absoluter A-Promi, von dem ich aber sagen würde, ich werde den Namen nicht nennen, aber ich sag's dir. Und und die Person, dieser Promi, der vor einem Jahr, würde ich sagen, war noch B-Promi und jetzt A-Promi, noch nicht AA+, würde ich auch sagen, stand, als der Hunger so stark war, als ich gesagt habe, jetzt muss ich, jetzt bin ich hier schon, ich habe komplett das Firmenfest schon verspielt, die Pommes waren <lacht> der Grund, warum ich hier bin, jetzt muss ich was essen gehen, stand die Person da in diesem Stand, weil es gab da so ein kleines... Brettchen, würde ich sagen, wo man sich so anlehnen konnte und das Essen zu sich nehmen, weil es gab sonst nicht so gut Gelegenheit, irgendwo sich hinzusetzen oder zu stehen. Und dann sind ja die Pommes auch auf diesem, manchmal auf diesen Schalen, was eigentlich mehr ein Pappteller ist, wo auch mal schnell was runterfällt. Mhm. Und ich dachte, ich kann jetzt diesen a -Promi nicht beim Essen stören. <lacht> das ging fünf Minuten, es ging zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten. Ich habe noch nie eine Person gesehen, die so langsam Pommes <lacht> ist. Und dann wurde ich auch dem Schweizer schon vorgestellt und dann war der Abend für mich gelaufen. Also ich bin damit so nur Magen. Der ja, wirklich unterzuckert, schlotternd nach Hause, schambehaftet, ähm, schon am Verdrängen des Abends. Und ich möchte aber mit einer positiven Note rausgehen mhm. und ich habe nämlich einen Intro-Tipp anwenden können, den wir hier noch nicht vorgestellt haben, aber es ist ein Klassiker und ich hatte den schon länger auf dem Schirm, aber ich wollte ihn mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert und ich finde es eigentlich skandalös, dass wir den noch nicht vorgestellt haben. Oh. Weil ich glaube, viele Leute kennen den, aber wahrscheinlich auch viele Leute nicht. Und deswegen muss man das, alleine schon wegen der Vollständigkeit halber, muss man den jetzt mal vorstellen. Ja, ich bin sehr gespannt. Es ist Zeit für einen neuen Introvert-Tipp.
0: Introvert-Tipp Intro
1: also folgende Situation: Man kommt dahin, so wie du, man weiß den Namen nicht von Personen, man, oder man vergisst ihn direkt wieder, weil die Personen haben sich vorgestellt, oder es ist laut, manchmal es ist auch ein Partys so laut, man versteht es akustisch ja. nicht und man muss dann später nochmal nachfragen, weil man den Namen vergessen hat oder nicht verstanden hat. So, wie macht man das? Es ist immer peinlich, dann zu sagen, du. Äh, äh, Tim, Timo, Tommy, to, äh, Tobias, Toas, Tor. Das ist, ist immer peinlich, wenn dann die Person das korrigieren muss. Das will man nicht. Und man kann ja auch nicht immer sagen, hey, du, ja. tschüss, du. So. Ja. Sondern man muss schon, das ist eine Frage des Anstandens. Ja. So, und jetzt gibt es den Trick, dass man fragt, hey, wie heißt du eigentlich? Dann wird die Person antworten, ich heiße Tim. Und dann sagst du, nee, zum Nachnamen. Vornamen weiß ich ja. Und dann sagt er, Tim Schmidt. Und sag, ach so, ja, genau, Schmidt. Das ist sehr gut. Und dann ne? hast du den Vornamen. Er gibt ihn dir, er schenkt ihn dir, er legt ihn dir hin, ohne was Böses dabei zu denken. Das ist sehr gut. Man erkundet sich über den Nachnamen, aber erfährt den Vornamen.
0: Jetzt habe ich eine Frage, warum, also was soll die Person denken, warum du ihren Nachnamen wissen willst?
1: Du musst, also wenn Nachfrage kommt, musst du natürlich einen anderen Namen bereithalten und dann musst du es eigentlich gerade sagen, ach so, ja, genau, der Müller, Tim Müller ist der andere, stimmt.
0: Ach so, du musst quasi sagen, ja. ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Tim du bist, ob ja. du jetzt Tim Müller oder Tim äh, Hoffmann bist.
1: Genau, so muss man es eigentlich parieren. <lacht> Oder man sagt, ich habe ein Geschenk für dich und das möchte ich dir schicken. Per Post.
0: Ich habe dich noch nie gesehen, aber ich habe ein Geschenk für Dass dich. Das wird nächste Woche
1: kommen. Wie ist, ist deine Adresse, schwierig. Tim Schmidt?
0: Oh Gott, das ist so creepy, direkt die Adresse haben wollte.
1: Aber der Intro-Tipp ist doch 1A. Wie heißt du, Tim? Nee, wie heißt der Nachname? Ah, Schmidt, ach so, Tim Schmidt, ja klar, Müller wie heißt ist der du andere. Tim? Nee, das weiß ich doch, mit Nachnamen meine ich. Ja, sehr gut, oder? Sehr gut. Also von mir getestet und für gut befunden, ja. kann man so rausgeben. Bin ich sehr gut. Werde ich vielleicht mal anwenden,
0: um zu gucken, <lacht> wie es gegenüber reagiert. Ja.
1: Das war der Intro-Tipp für diese Woche.
0: Vielen Dank. Introvert-Tipp Intro aber Chris, du bist ja nicht die einzige Person, die gestern was erlebt hat. Ich zum Beispiel habe hier in der Wohnung die Stellung gehalten, als mal wieder HandwerkerInnen da waren. Und da muss ich jetzt wirklich mal erzählen, ich weiß nicht, was das ist, ob wir verflucht sind oder was das ist, dass wir immer in, an so absolute Handwerker-AmateurInnen geraten. Also absolut. Wir haben ja schon mal die Geschichte. AmateurInnen, aber mit Leidenschaft
1: dabei. Mit Leidenschaft, Passion und Leidenschaft. So mäßig Ja, da wird es auch schnell mal zu einer Teamarbeit. Auch. Das mit Leidenschaft <lacht> und auch, es ist nicht immer die Top-Leistung, aber es geht nicht um Leistung, es geht um die Passion. Jedenfalls.
0: Wir haben ja schon mal erzählt, wir hatten schon mal ein Problem mit einem Fliesenleger, der uns extrem, beziehungsweise er hat Chris extrem eingebunden in die Arbeit, was er gar nicht wollte. Wir waren eigentlich am Arbeiten und er wollte dann plötzlich, ähm, er, es fing an mit, äh, kannst du dem Willi mal helfen, den Zement hochzuschleppen? Und dann musste Chris erstmal ein paar Säcke Zement die Treppe hochschleppen, bis in den obersten Stock. Und dann kam er plötzlich an und fragte, ob, ob wir was zu verfugen da haben. Irgendwie einen langen Stock oder was. Und dann haben wir ihm einen Zollstock gegeben, den hat dann auseinandergebrochen. Also es war wirklich höchst unseriös. Er wollte immer, dass wir ihm arbeiten, aber er hat alles vergessen. Er wollte, dass wir ihm Material geben. So und jetzt ist Folgendes passiert. Es waren mal wieder Handwerker in da. Es ging darum, ein. es wurde vor kurzem ein neues Fenster eingebaut und jetzt sollten die Laibungen, wie ich gelernt habe, heißt es, Laibungen links und rechts vom Fenster verputzt werden. Ein nichts Eigentlich nicht so sehr aufwendige Arbeit, aber sie wurde dann schnell zu einer sechs stunden arbeit weil das natürlich Hobby HandwerkerInnen Aber machen. mit Leidenschaft mit Leid und Passion. Mit Leidenschaft und Passion. Und ich sag mal so, denn die erste Frage der HandwerkerInnen, nachdem sie angefangen haben, ist: Haben Sie was zum Abdecken da? <lacht> <lacht> da werde ich schon hellhörig. Da ist bei mir schon wieder. Die sind schon wieder die Alarmglocken am läuten. Ja.
1: Ja, man wird schnell eingebunden. Ich weiß nicht, was da ist, aber die Leute, vielleicht denken sie auch, wir sind handwerklich begabt.
0: Jedenfalls haben sie dann gefragt, haben sie eine große, einen großen Müllsack? Und ich habe gesagt, nee, ich habe gerade keinen großen Müll. Ich hatte halt auch wirklich keinen. Ja, Pappe tut's auch so. Pappe tut's auch so schön und gut. Aber ich bin halt eine Person, bevor ich meine Pappe in den Müll werfe, mache ich die klein. Und Natürlich. zwar wirklich sehr klein. Also so kleine Vierecke, mhm. die, die man so, keine Ahnung, so groß wie zwei Hände vielleicht. Mhm. So. Und ich habe eine Riesenkiste gehabt mit Pappe, die ich schon klein gemacht hatte. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich habe nur Pappe, aber das sind so kleine Stücke. Ja, das macht doch nichts. So, und dann habe ich mich wiedergefunden, <lacht> wie ich diese Pappe mosaikmäßig da auf den Boden gelegt habe, damit die ihre Arbeit da abdecken konnten den Boden nicht äh, versaut haben. Ich so, wo, wo geraten wir hier eigentlich immer rein? Ich werde in Zukunft einfach nicht mehr zu Hause sein, wenn die Handwerker einkommen, weil ich werde immer
1: eingebunden und du auch. Also offensichtlich hat das sehr lange gestern gedauert. Ich habe ja <lacht> da nicht ich mehr miterlebt. Der Abschluss. Aber vielleicht, ich denke mir auch, vielleicht haben die so viel Spaß und Leidenschaft an ihrer Arbeit. Vielleicht finden sie da so eine große Genugtuung, dass sie auch nicht wollen, dass es zu schnell vorbei ist. <lacht>
0: Aber ich kann dir dass dazu sie... auch eine Sache sagen. Ich bin einmal an dem Raum vorbeigegangen und die Frau stand auf der Leiter und hat, hat gestrichen und der Mann saß auf dem Boden und hat da hinten die Videos <lacht> geguckt. Und ja. die haben insgesamt, es war nur ein Fenster und die haben sechs Stunden gebraucht.
1: <lacht> Aber vielleicht geht es ja genau darum, er will quasi, dass es nicht so schnell vorbei ist, weil es ist <lacht> seine Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit. Es ist ja auch schön bei uns. Und er will das bisschen, noch ein bisschen, noch bisschen prokrastinieren <lacht> und das rausschieben, weil er nicht direkt das in der halben Stunde machen will. Weil das wäre ja dann auch übertrieben, dann ist der Spaß vorbei. Man soll die Momente genießen.
0: Genießt das Leben. Leben und Leben lasse, es hätten einmal gut. Ich sag dir, wer
1: das Leben nicht genossen hatte, Willi auf der Treppe mit dem Zementzack. <lacht> und ich hab's auch nicht genossen.
0: Willi ist fast gestorben. Ja. Der war ja wirklich eigentlich schon ein Rennen. der hat das freiwillig noch weitergemacht und der hat den Willi immer hochgeschickt, ja. den Zement zu schleppen.
1: <lacht> welche, welche Berufe sind die schlimmsten, wenn die Berufstätigen prokrastinieren? Also, wir die
0: Autorin, die <lacht> eigentlich einen Roman schreiben sollte.
1: Ja, für dich Ja, ja für dich ist es schlimm. Ja. Aber für die Leute, die da quasi die Dienstleistung kaufen, ja gut. Ja, die können das
0: verkraften. Aber jetzt beim Fliesenleger weiß ich jetzt nicht. Wenn der einfach pff, eine Fliese verlegt und dann mal wieder Handyvideos gucken und nach Hause fahren, ja. ist jetzt nicht so cool. <lacht>
1: Ja, Steuerberaterin. Ist nicht so ganz cool, wenn die ja. prokrastinieren. Wenn das zu lange dauert und dann kommt das Finanzamt und dann sagen jojo, jo, wir haben da... da. Ja, da habe hab ich, ich aber so. auch schon
0: Erfahrung gemacht. Da gibt es aber auch einige...
1: Das Stichwort ist der Poststempel zählt.
0: Ja, das habe ich schon oft gelernt in meinem Leben, dass der Poststempel zählt. Stichwort aber,
1: Uni Bewerbung. Aber vielleicht vielleicht Bestatterin. Das ist nicht so ganz <lacht> gut, wenn ich und na ja, was und Naja,
0: was heute kannst du besorgen, kannst du auch noch morgen
1: machen. Naja, na ihr seid jetzt alle hier angereist zur Beerdigung, aber ich du mit dem sagen. ich naja, bin jetzt noch nicht bereit. Ich muss jetzt hier noch kurz die Fenster putzen mit Ey, dem Sarg, dass da anhaben, wenn er bewertet wird. Also in, auf dem letzten ja. Drücker. Ja, ich meine, es wird dann auch irgendwann im Krematorium, es wird dann auch irgendwann eine hygienische Sache, sag ich mal. Da muss man vielleicht das auch mal in ein Vakuumiergerät zur Hand ziehen, um das auch haltbar zu machen. Also es ist nicht so ganz gut.
0: Ja, was auch ungünstig wäre, wäre natürlich Notfallchirurg. Ja. <lacht> Unfallchirurg. <lacht> Ja, wo ist er denn? Nur ja. aus der Ruhe kommt die Kraft.
1: Ja, okay. Operation am offenen Gehirn, kurz zwischendurch mal eine Mission Candy Crush, eine Runde Candy Crush, das kann ja nicht schaden. Das macht einen locker.
0: Man muss auch eine Work-Life-Balance haben. Ja. Da müssen wir auch dran denken.
1: Oder auch, wenn du beim Bungee jumping die Leute, die da dich <lacht> betreuen, da dauert es vielleicht länger, bis du dieses Ding anhast, aber wenn du dann runtergesprungen bist und dann machen die da erstmal Pause <lacht> und du baumelst da unten über dieser Hängebrücke oder so, dann das wird das. Unangenehm. Ja, die
0: machen dann erstmal Sabbatical, wenn du unten bist. <lacht> Apropos Bungee Jumping, wir haben eine Mail aus China bekommen auf unseren
1: Rinnies Business Account. Drinnys Monats oder wie?
0: <lacht> Nein, aber ein Geschäftsmann aus China hat geschrieben, und ich möchte mal kurz äh, die Mail dir vorlesen. <lacht> Dear Sir or Madam, related the Drinys. This is an official registrar in China. Today we formally received an application that a company called Gualan Global were applying to register Drinis as their net brand and some uh -huh. Drinis Asian countries top level domain through our firm. Now we are handling this registration and after our initial checking, we found the name were similar to your companies. So uh -huh. we need to check with you whether your company has authorized that company to register the names. Please confirm as soon as possible if you have approved the application best regards Mark Shan.
1: also Mark also ich habe niemanden autorisiert ich auch nicht ich glaube auch nicht dass das Spam ist ich glaube dass es jetzt also es könnte die Möglichkeit sein Milliardäre zu werden okay? ja
0: glaube ich auch ich glaube dass China das Potenzial erkannt hat von unserem Podcast mhm. und dass das jetzt in China groß wird also wir sollten was unternehmen und mhm. ich würde vorschlagen, dass wir jetzt unseren Podcast quasi als Franchise-Unternehmen weiterführen. <lacht> ich habe das bei Caro und Andreas Robes bei Gut bei Deutschland gesehen. Das funktioniert immer.
1: Die Das Chim-Restaurant eigentlich. Das, das Iron Diner. Das Iron Diner als Franchise-Unternehmen jetzt ja, lancieren. Das funktioniert, zum wiederholten Male.
0: Das funktioniert doch immer gut. Und wir könnten das als Franchise-Unternehmen anbieten. Mit also, unserem Cover, m -m. unseren Illustrationen von unserer Illustratorin Caro Es wird alles mitverkauft. M -m. Die Rechte daran. Unser Name. Auch unsere Jingles, unsere ganzen Renner. Ja. Das würden wir alles mitverkaufen. Und das könnten dann in anderen Ländern andere Leute moderieren. Ja.
1: und dann machen wir eine faire ähm, Anteilhabe. Sagen ja. wir jetzt, wir machen ähm, 10 und 90. Ja, also wir also nehmen 90, 90, für 90 für uns und Sie kriegen 10. Ja. Und dann können wir das quasi ähm, global angehen. Ja. Können wir das skalieren? Also ja. Asien, China, ähm, vielleicht auch Ozeanien, vielleicht auch äh, Australien. <lacht> vielleicht ja, auch
0: Atlantis, ja. ja.
1: Also meldet euch, wenn ihr vielleicht auch ähm, in entlegenen Orten seid. Wir drehen dieses Franchise-Unternehmen, ich sehe das.
0: Ja, wir würden dann so ein Casting veranstalten, da könnten sich dann die zukünftigen Hosts mal kurz vorstellen. <lacht> und wenn das alles passt, dann würden wir <lacht> euch einstellen und dann könnt ihr direkt quasi loslegen. Ja. Mit, dann kriegt ihr von uns ein, ähm, eine zip datei mit allen ja. Sachen und dann könntet ihr in eurem den Podcast fortführen, finde ich eigentlich eine gute Idee.
1: Aber im Podcast-Studio, da bestehen wir drauf, ja. da muss Kunstrasen liegen. <lacht> also es, wir stehen eigentlich jetzt vor den großen Ton und ich habe mir ja sagen lassen, China ist die Zukunft. Ja, klar. Ich glaube, das sind so Statements, mit denen kann man einen ganzen Podcast füllen, oder so einen ganzen ja. Meinungspodcast, so ja. einen gelben Rollkragenpullover oder einen Iro wachsen lassen, dann haut das schon <lacht> hin mit den Meinungen.
0: Auf jeden Fall. Ich werde jetzt Marc Schaar zurückschreiben, dass es das nicht in Ordnung ist, dass sie, wenn sie den Namen haben wollen für ihre Firma, dass sie dann äh, quasi unser Franchise-Unternehmen... Ähm,
1: ja, aber nur 10,90, ne? Also ja, 10%. das, Da gucken wir schon, dass wir da... Und sonst müssen wir da wahrscheinlich Andreas Robens hinschicken, <lacht> dass der immer guckt.
0: Ich bin übrigens dafür, dass Andreas und Caro Robens den Podcast dann in Mallorca senden. Ja. Das sind unsere ersten Franchise-Partner, die wir
1: haben. Sie erschließen quasi äh, Spanien, <lacht> den andalusischen Raum für uns... <lacht> im Mittelmeerraum. Die müssen den aber auch dann auch auf Katalan müssen sie den machen, den Podcast. Drini's.
0: <lacht>
1: <lacht> Julia, es ist Ende des Monats. Du weißt, es ist Zeit für Trini des Monats,
0: mhm.
1: wo ihr liebe HörerInnen eure Geschichten einschicken könnt. Info Das ist die E-Mail-Adresse, am besten mit Betreff Drinni des Monats und dann könnt ihr eure Geschichte einschicken und vielleicht hier auch verlesen werden und ein Überraschungspaket bekommen. Wir haben heute, ich muss es so sagen, eine Geschichte. Ja, sie fängt schön an, nimmt dann eine schlagartige Wendung und es bewegt sich dann auch im kriminellen Milieu. Okay. Und es ist schon überraschend, wer da alles beteiligt ist. Also ich kann jetzt zu viel verraten. Erstmal müssen wir, glaube ich, die Fanfaren abspielen.
0: es ja, wird Zeit. Ich bin jetzt wirklich gespannt mit Flitzebogen. Schieß ab, das Zeug. <Musik>
1: Traini des Monats August 2022 ist Sebastian! Woo! Sebastian! Woo! Seppo, Seppo, Seppo! <lacht> Basti, Basti! Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Und er hat wirklich eine mitreißende Geschichte geschildert und die möchte ich hier, und die möchte ich hier verlesen. Sebastian schreibt, wenige Tage vor meinem Geburtstag vor zwei Jahren ist mir der absolute traini wiederfahren. widerfahren. Ich gehe nicht gerne zum Friseur, aber an dem Tag musste es wohl sein, da in den kommenden Tagen Gäste zu Besuch kommen sollten. Ich habe mittlerweile einen Friseur gefunden, der außer einem kurzen Hallo nichts mehr sagt und es für uns beide so angenehm wie möglich gestalten. Das eigentliche Unglück passierte, als ich knapp sieben Minuten später den Friseur im Frankfurter Bahnhofsviertel verließ. Ich wartete auf die Tram, als ich gedankenversunken in den Juwelier auf der anderen Straßenseite blickte. Dort standen zwei bewaffnete <lacht> Männer mit langen Gewehren und mein Herz blieb für ein paar Sekunden stehen. Warum ich? Warum jetzt? Kann ich einfach so tun, als hätte ich es nicht gesehen und weiter meinen Podcast hören? Ich dachte schon an alle Gespräche und zwischenmenschlichen Interaktionen, als ich meinen ganzen Mut zusammennahm. Ich sprach einen anderen Mann neben mir an, ob er auch sieht, was ich sehe. Kurz Nicken. Auf die Frage, ob er schon die Polizei angerufen hat, reagiert er mit einem gelangweilten Nö. Warum treffe ich in einem solchen Moment einen anderen Drini? <lacht> ich lebte noch nicht so lange in Frankfurt. Aber das muss doch außergewöhnlich sein. Also weiter im Albtraum. Ich rief die 110. Warum erwähne ich die Nummer? Weil mich direkt die Feuerwehr begrüßte. Als ich ihnen gesagt habe, was los ist, sagt er hektisch, dann rufen sie die Polizei an. Also auflegen, nochmal 110 gewählt. Schon wieder war der Mann am Telefon und sagte noch ein bestimmter, ich solle 110 wählen. Also ein dritter Versuch. Wieder der Mann, der mich mittlerweile für völlig verrückt hielt. Ich erklärte ihm, dass ich die Nummer gewählt habe. Seine Antwort, ah, dann haben die wohl eine Umleitung eingestellt. Ich stelle sie kurz durch. Polizei <lacht> Polizei hat eine Umleitung eingestellt. Puh, nicht mein Fehler. Danach sprach ich mit einer Polizistin, die den Ernst der Lage sofort erkannte. Sie erklärte mir, dass ich ab jetzt das Auge der Polizei bin und genau sagen soll, was ich sehe. Währenddessen wurde das gesamte Bahnhofsviertel abgesperrt und es wurde unglaublich still um mich herum. Nach circa zehn Minuten kam dann ein SEK-Kommando, was mit viel Geschrei den Juwelier stürmte. Ich war in der Zwischenzeit noch bleicher als sonst schon. Für mich war das Schon zu viel Action für das ganze Jahr. Aber ich war beruhigt, als ich nach der Abgabe meines Personalausweises nach Hause konnte. Jetzt erstmal zurück in die Wohnung. Ich erzählte meiner Freundin noch davon, die es kaum glauben konnte. Knapp 30 Minuten später kam meine Freundin dann wieder ins Wohnzimmer. Mit den Nachrichtenseiten auf ihrem Handy. Bei dem Überfall handelt es sich um den Videodreh eines bekannten Nein. Rappers. Und ich hatte einen riesigen Einsatz ausgelöst. <lacht>
0: Nein.
1: Jetzt gehe ich noch seltener zum Friseur und hoffe, dass besagter Rapper mir bitte nie persönlich begegnet. <lacht> Liebe Grüße aus Frankfurt, Sebastian. Und er hat da ein paar Links angehängt. Und ähm, lass uns mal kurz das Intro vom besagten Rapper abspielen. Die Kollega hat in Frankfurt einen großen Polizeieinsatz ausgelöst, weil augenscheinlich ein Juweliergeschäft mit Schusswaffen überfallen wurde. Tatsächlich handelte es sich um eine Filmszene, 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 eine Filmszene. Nicht. Wir sind komplett jetzt True Crime. Also Sebastian hat eine oh Geschichte Gott. in L-Form erzählt. Erstmal zum Friseur. Hallo, Nick. kein Wort gewechselt. Nach sieben Minuten wieder draußen. Super harschend, gewappnet für die Gäste, die zum Geburtstag kommen sollen. Und danach komplett abgebogen in True Crime. Und er hat hier einen Artikel von der SZ und auch vom HR, einen Beitrag angehängt. Und ich lese mal kurz in der süddeutschen. Videodreh von Kollega löst Polizeieinsatz aus. Also es ist ein Kollega-Videodreh. Der Dreh eines Musikvideos des Rappers Kollege hat in Frankfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde am Sonntag. Zeugen hatten sich am Vortag gemeldet, weil im Bahnhofsviertel der Stadt scheinbar ein Juweliergeschäft mit Schusswaffen überfallen wurde. Jedoch habe sich bei der vermeintlichen Straftat um eine Filmszene für das Musikvideo gehandelt. Also, das ist viel zu geil. Aber
0: ich hätte es geil gefunden, wenn man im Hintergrund ähm, Sebastian noch an der, an der Haltestelle sieht, wie er so telefoniert, so leichenblatt. Aber da muss man auch sagen, wenn es so gewesen wäre und er zu sehen gewesen wäre, geile Haare, Sebastian. Ja. <lacht> geile Friese.
1: Also der Song heißt, wir sind die Täter von Asche und Kollega. Ähm, ja gut, müssen wir was zu Kollega sagen? Na, aber wir ein paar Ausrufezeichen und Fragezeichen dahinter. Muss, muss man nicht weiter kommentieren.
0: Aber auf jeden Fall, Sebastian, das ist vielleicht sogar die Training-Story des Jahrtausends. Ja. Ich finde vor allem dieses Detail so geil, dass die, dass die Polizei nicht erreichbar war. Ja. Dass sie eine Umleitung zur Feuerwehr gemacht hat. Und dann nochmal
1: anrufen. Und dann nochmal. Und dann wird man mit einem noch vorgeworfen, dass man die falsche Nummer wählt, wie so ein kompletter Jockel. Oh mein aber ich, Gott. Ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Also es gibt manchmal so Momente, wenn man unterwegs ist, wo man weiß. Scheiße, hier vielleicht eskaliert eine Situation. Zum Beispiel eine Rauferei, ja. die zu Schlägerei <lacht> die <Rauferei>. wird. <lacht> <Heilige> Tummel, <lacht> das zu Rauferei wird und dann zu Schlägerei. Und dann gibt es eine Körperverletzung. Und da muss man ja dann eingreifen selber. Ja. Oder man muss andere Leute ansprechen. du Komm, da müssen wir was machen. Oder, ja. oder halt irgendwie Behörden anrufen. So, und das ist ja so unangenehm. Also da denke ich mir auch, Mensch, muss das jetzt hier sein, wo ich gerade hier ja. meinen Podcast höre? Genau
0: das habe ich aber auch gedacht. Ich habe meinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und da habe ich dann auch gedacht, hoffentlich kommt ich nie <lacht> in die Situation. Weil du musst natürlich helfen. Das ist wichtig, dass man das ja. macht. Und das werde ich natürlich auch tun. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich bin froh, dass ich es noch nie musste. <lacht> und ich wäre auch froh, wenn es mir niemals passiert. Ja. Deswegen versuche ich das auch zu minimieren. die möglich Also die Chance, dass es mir passiert, dass ich jemanden wiederbelebe muss oder so, mhm. indem ich einfach weniger rausgehe. <lacht> wenn man zum Beispiel Menschen meidet, dann muss man auch nicht erste Hilfe leisten. Verstehst du, was ich meine?
1: Stichwort Prokrastinieren. Stell dir vor, ein RettungssanitäterInnen, die sagen, oh nee, jetzt, nicht, jetzt fahren wir nicht da los. Komm, die
0: eine kippe äh, noch. Nee, runter.
1: nee, vielleicht, wenn wir jetzt nicht losfahren, fährt <lacht> ja vielleicht jemand anderes los. Oh, Moment, dann, ne? ich
0: habe mir gerade einen Latte Magicado hier gemacht. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Absolute Heldenstory. Ja, also irgendwie auch zau unangenehm und dann weiß ich auch nicht. Darf man dann da weggehen? Er war das Auge der Polizei. Es ist auch unangenehm, wenn man dann plötzlich... Vor allem, was sind das für Kosten, wenn plötzlich das SEK
0: ausrückt und es war ein Fehlalarm.
1: Stichwort äh, hessisches SEK ist ja auch nochmal interessant. Mm. Wenn man da das Auge der Polizei ist, ist man direkt in einer komischen Situation, <lacht> ja. wo man auch überhaupt nicht sein möchte. Ja, also hast du schon mal so eine Situation, wo du dachtest, jetzt muss ich wirklich eingreifen?
0: Ähm, ich hatte das mal als Kind, das letzte Mal. Im Einkaufszentrum, da war eine Verfolgungsjagd von Männern. <lacht> mehrere Männer haben einen Suppen verfolgt nein. und ähm, wollten den verprügeln und dann, ich saß mit meiner Mutter im Eiscafé, <lacht> in der City Galerie Siegen übrigens. <lacht> Und die kamen, ich habe das schon Sag von mir, Weitem gesehen. Du hast gesehen. das Eis
1: geworfen, du hast das geworfen, das Speck hat die, die kamen,
0: die Rolltreppe hochgerannt, haben sich, haben geschrien. Ich habe blitzschnell, habe ich gecheckt, was läuft. Einer wird verfolgt. Und dann bin ich aufgestanden und habe meinen Stuhl da in den Weg gestellt. Nein. Doch. Und meine Mutter hat gesagt, was machst du da? Ich war ungefähr neun. Ja. Also ich war sehr jung. Und ich habe direkt das Gefühl gehabt, ich muss jetzt hier was unterbinden. Ja. Die, da jagen, äh, zehn Männer, einen Mann. Das ja. kann nicht gut gehen.
1: Neun Jahre aufgewachsen unter Polizeipropaganda. Man dachte, man macht das Richtige. ne? Ja.
0: Dann habe ich mich kurz gefühlt, ich hatte eine Adrenalie von sieben Millionen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt hier was machen. Ja. So, natürlich hat mein Stuhl war überhaupt nicht im Weg. Ich habe einfach nur gedacht, jetzt müsste ich jetzt hier mal eine Barrikade errichten.
1: Ich hatte auch mal so eine Situation, wo dann irgendwie schon also schon vom Übergang zu, von der Rauferei zur Schlägerei mhm. und da waren wir aber zu dritt und dann hatte ich auch so gedacht, oh war nee. War das ey. da, als
0: ihr in Weimar von einem Kind verprügelt wurde? <lacht>
1: Mit da wäre ich ja froh gewesen, wenn andere Erwachsene dazugekommen wären und uns gesagt hätten, sorry, aber 14-Jähriger Du musst doch nicht ja, sagen. Zweimal, Alter! Zweimal, Alter! Genauso hat er gesprochen.
0: Was hat er denn? Den Propeller hat er gemacht.
1: <lacht> Nein, nicht er hat es gemacht und ich habe gedacht, vielleicht muss ich zum Propeller übergehen. So. Propeller ist beide Arme raus, Faust machen und dann drehen wie vom Wutz gebissen. Und dann wird man... Oh Gott, ich
0: will dir 500 Euro
1: zahlen, wenn du mal den Propeller machst. Das ist im Prinzip Mensch Schrot, wenn man einfach mal einfach in die Meute rein damit...
0: Oh Gott, ich sag dir, 500 Euro, das Angebot steht. Mach einmal den Propeller in der Menschenmenge.
1: Ja, also ich, mein Tipp ist, wenn, wenn man angegriffen wird, entweder rennen und schreien sowieso, in die Eier treten oder Propeller machen. Ja. Oder alles gleichzeitig. Ich sag mir ja immer, wenn man quasi nur so zu eine Situation gerät und man merkt, also ich bin jetzt nicht so sportlich, ich bin jetzt nicht ein mega 200-Meter-Sprinter, dass ich da einfach loskomme. Natürlich schreien und man hofft, dass Leute eingreifen. Aber wenn das nicht passiert, dann übergehen zur absolut unberechenbaren, blutrünstigen Furie, sodass die anderen Angst bekommen haben. Komplett auf den Trip, psychotisch um sich schreien und die Leute vielleicht auch beißen. <lacht>
0: Ich, also ich habe meine Selbstverteidigungstipps habe ich vom Film Miss Undercover. Es geht nämlich so, wenn sich jemand angreift, dann brauchst du einen Song. S-O-N-G. Solarplexus, Onkel, Nase, Glocken. So ist das gemeint. Und da musst du halt immer genau an die Stelle treffen. Ja, das habe ich gelernt. So werde ich, so werd ich mich selbstverteidigen, wenn ich mal angegriffen werde.
1: Naja, vielen Dank auf jeden Fall, Sebastian. Das war ja wirklich, es ist ja fulminant, die Geschichte. Das ist eine
0: krasse Story. Du hast auf jeden Fall das Überraschungspaket verdient, Sebastian.
1: Was ist eigentlich bei dem anderen, der gesagt hat, nö? Hat der gecheckt, dass es ein Filmdreh ist? Hat er vielleicht Kollegen erkannt?
0: Vielleicht war es der Aufnahmeleiter. Aber <lacht> er <lacht> wollte auch nicht sagen, dass es ist ein Dreh. Ist. Ja, ich Einfach umspannender zu machen. Vielleicht haben die das auch provoziert, damit sie dann den Einsatz filmen konnten.
1: Ja, und guck mal, das können wir doch jetzt direkt unserem Franchise-Nehmer Mark Shan aus China doch sagen. Er möge doch, auch wenn er den Drinnig-Podcast in China startet, auch einen SEK-Einsatz auslösen für PR-Zwecke. Ja,
0: ja, das werde ich so weitergeben.
1: Vielleicht müssen wir dann Sebastian dorthin schicken. Dann kann er das SEK anrufen.
0: <lacht> so schließt sich der Kreis. Direkt der auf Kurzweil. Sebastian, lassen. du wirst unser neuer Franchise-Nehmer in China. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. So, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Der Drinie des Monats steht fest. Es war mal wieder ein fulminantes Fest heute. Ich habe auch noch eine kleine Ankündigung zu machen. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe eine Serie mitgeschrieben. Eine Adaption von der britischen Serie Miranda. Es ist eine Sitcom sie läuft auf ZDF Neo, aber vor allem eigentlich relevant ist die Mediathek, die Aufrufe. Es ist mega wichtig, dass die Leute das gucken. Ich weiß natürlich, man muss es verkaufen, man muss sagen, es ist die geilste Serie der Welt. Mhm. So läuft das heutzutage, wenn man irgendwas macht, dann muss man das sagen, damit möglichst viele Leute das ähm, am Tag und in den Tagen des Releases gucken. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist die geilste Serie der Welt, aber ähm, ich hätte mega Bock auf eine zweite Staffel und ich weiß auch, was ich anders machen würde, nämlich ein paar Sachen sind nicht so rausgekommen, wie ich es mir im Kopf vorgestellt hatte. Ich bin aber mega happy mit dem Cast, das ist der beste Cast der Welt, das sind die coolsten Schauspieler, die sind super talentiert und ich weiß, was man da noch alles mitmachen könnte und deswegen würde ich mich voll freuen, wenn ihr am 2. September geht's los in der Mediathek, in der ZDF-Mediathek, wenn ihr dann alle Ruby guckt. Ruby heißt die Serie und auch die Hauptfigur der Serie und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das alle guckt und vielleicht ist es dann sogar möglich, dass es eine zweite Staffel gibt.
1: Ja, und notfalls muss man halt auch dort einen SEK-Einsatz auslösen, vielleicht. Vielleicht hilft das ja. In der ZDF-Mediathek. Manchmal kommen einfach Sachen nicht 100% so raus, wie man es will. So wie bei meinem Auftritt gestern auf dem Firmenfest, da würde ich auch gerne nochmal eine zweite Staffel haben, um zu sagen, ja, und dann machen wir es aber richtig geil. So, das war jetzt mein ersten, ersten Auftritt, meine erste Serie, es ist eine Adoption, man probiert sich aus. Und dann aber nochmal zurückkommen und dann nochmal zurückkommen und dann auch mal dem Typen zu sagen, sorry, aber du musst mir nicht so krass aufs Schulterblatt hauen. Es tut mir immer noch ein bisschen weh.
0: Ja. Das Ding ist, man hat halt leider in der, in der Welt der Serien hat man nicht viele Chancen und wenn das nicht gut läuft, dann wird das auch nicht weitergeführt. Ich bin immer eine Freundin davon, Sachen sehr lange laufen zu lassen, weil man irgendwann sich ja. so sehr mit dieser Welt und den Leuten anfreundet, dass man einfach wissen will, wie es weitergeht. Und Die besten Serien, die ich am liebsten habe, haben auch ganz viele Staffeln ja. und ich würde das so gern weitermachen und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr alle ab dem zweiten, die erste Woche ist am wichtigsten, ähm, ab dem zweiten September, Ruby in der ZDF Mediathek guckt und zwar alle Folgen. Die sind alle direkt online.
1: Der September, das ist jetzt am Freitag schon. Jetzt Diesen am Freitag. Freitag.
0: Und ich möchte aber unbedingt, dass es fortgesetzt wird, weil wie gesagt, ich liebe den Cast, die SchauspielerInnen. Wir haben ganz viele SchauspielerInnen dabei, mhm. die noch nicht so viel gemacht haben und die super, super funktionieren. Ich würde mich voll freuen, wenn es viele
1: Leute gucken. Ich habe schon reingeguckt und ich, mir hat es gefallen. Ich fand's Danke. gut. <lacht>
0: Ja, das wollte ich nur am Ende nochmal sagen. Das haben mich auch schon ein paar Leute jetzt gefragt, wann es denn soweit ist. Und es ist am 2. September soweit.
1: Ja, da schalten wir doch alle ein, klicken uns in die Mediathek. Und das war's für diese Woche ja. mit Drinis. Und nächste Woche geht's weiter, Dienstag. So ist es. Nach einem Wochenende voll mit der Serie Ruby durchgebincht. Ja.
0: Schickt sie euren Eltern, Großeltern, Verwandten, Cousinen, Cousins, Freundinnen. Schickt sie weiter und sagt, hier Leute, hier habt
1: ihr was Schönes zum Gucken. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Auf Wiederhören, bleibt drin und bleibt gesund. Tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up.